0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О... -о СТО МИНУТ ОБ ИНТЕРНЕТЕ! Наконец-то, друзья, ваш любимый подкаст да, ну конечно, чем мы с истории компьютера, это логично, а без компьютера интернет, собственно, может Эдуард быть Эдуард Михайлович
1: нужен. Продаков, у нас в гостях директор Виртуального компьютерного музея, IT-эксперт. Приветствуем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдем, начинаем?
2: Пойдем, с какого времени?
1: С самого начала, со счетов.
2: Ну, я думаю, это не сильно интересно. Наверное, интереснее всего 30-е годы, когда появились первые да. машины 1930-е релейные. 1930-е годы. Да, конкретно, 38-й год. Так, Значит, в Германии был такой замечательный инженер Конрад Цузе, который сделал первую релейную машину.
0: Это уже фашистская Германия?
2: Это фашистская Германия. Более того, э он когда был э на одной из выставок в Москве, он сказал, что вот я был любимым конструктором Геринга. На самом деле он очень много сделал в Эчтехнике нового. Он сделал первые промышленные компьютеры, в частности, они стояли на авиационных заводах в Берлине и рассчитывали крыло вот этих немецких летательных аппаратов, которыми mm-hmm. они атаковали Англию. Mm-hmm. Вот. Это а первый, он, первый промышленный вы... компьютер. Первый промышленный компьютер, как он выглядел? Значит, ну, на самом деле это была стойка. За время... До конца войны он сделал, по моим подсчетам, шесть разных машин, они назывались от Z1 до Z4, Z4 это уже очень серьезная машина, и еще вот две модификации промышленных компьютеров V1 и V2. Угу. А
1: как они, они как шкафы выглядели? Да, как...
2: шкафы, набитые электроникой, набитые релюшками. Они были релюшками, при этом а быстродействие. Что такое релюшки, извините? Релюшка, а, вот <сих> так, скажем, такой э, приборчик электронный, который переключает у вас, замыкает, либо размыкает. Контакт. Контакт, да. А
0: Значит, это компьютер, он уже на булевой алгебре, да, то есть 0 единицы. Вот
2: э, самое интересное, что э, в отличие от американцев, которые делали... Э, не в, первые машины у них были не двоичные, а, а двоично-пятеричные или десятиричные системы. Uh-huh. Вот, а, у него исходно машины были двоичными. То есть та самая булева алгебра. Булевая алгебра. И это замечательно, потому что ну, элементная база она больше подходит для а, двоичной логики. То uh-huh. есть включено-выключено, она устойчива к помехам и так далее. И так далее. И сколько элементов
0: вот этих переключателей, этих релешек было в одной машине примерно?
2: Ну, это тысячи. Тысячи. Значит, это Со- тысячи. Соответственно,
0: ни о каком языке пока программирования речь не шла, да?
2: Вот э, до Z4 э, речи об этом не было.
0: То есть была просто машина, у которой была ячейка памяти. Там, что было яч- ячейкой, что, что было памятью на тот момент?
2: Значит, э, у него все хранилось э, вот в этом состоянии релешек. Uh-huh. Вот э, э, программы были на э, кинопленке. На кинопленке. На кинопленке пробивались вот дырочки. То, что мы позже э, увидели, как перфоленты.
1: А, перфоленты. С такими точечками.
2: Там э, была кинопленка. Его машина, по-моему, Z3 хранится в Мюнхене в политехническом. Он называется Мюнхенский политехнический музей, там на острове. Вот там стоит образец, и, по-моему, в Берлине есть еще одна машина его. То есть немцы
1: у. первые придумали компьютер?
2: Да. И создали
1: По... его в таком, ну, но не в если, но в каком-то... если не
2: вспоминать Чарльза Бэбиджа, который там на механике да, это да, все он сделал, он
1: какие-то трубы варил.
2: Вот э, в музее науки в Лондоне стоит, э, у него было две машины вот, разных, но во всяком случае он осознал проблему. Угу. И многие вещи, но вот э, можно вспомнить э, леди Аду Ловлейс, которая написала первую программу, первая в мире программистка, женщина, да? э, И она придумала всякие вещи, типа под программы и так далее. И первая компьютерная ошибка была сделана в машине Бэбиджа в ее программе нашли потом. Первый
0: баг, так называемый. Баг, а да. что у нас а, в а Советском вот, Союзе? А вот, ну, чё, сейчас мы к нему придем. А вот да. Давайте попробуем. От Z3 Вот случилась эта история. да? да война закончилась. Ее забрали, видали. Было прямое
2: продолжение от нее? или как? Нет. Значит, там какая-то детективная история, потому что эту машину он прятал где-то в сарае, потом вывез в Швейцарию. Она была установлена. Или что-то подобное было сделано. Сюрихсовом технологическом институте. Uh-huh. Вот, но самое интересное, что э, американцы в это время шли свои эксперименты с вычислительной техникой. Так. Вот, э, им нужно было рассчитывать э, таблицы для артиллерийской стрельбы, то есть баллистические таблицы uh-huh. для стрельб. Вот, и э, там было две попытки сделать машину. Это знаменитая машина Атанасова. Она не была доделана в связи с началом военных действий. Вот. И э, было еще два Джона: э, Джон Моучли, uh-huh. один из них, э, которые доделали машину, и она использовалась. Это была ламповая машина.
0: Это уже лампы. То есть, вот э, да. нем, немец сделал на рележках, все на реле, а американцы сделали на лампах.
2: Ну, американцев тоже были. Значит,. Э, Попыток сделать на реле было много, угу. в том числе и у нас. Они мало известны. Но такие попытки были. Так, so лампы. Lamps...
1: São... А называлась mm-hmm. это уже компьютером? Как они <с simplementeiek> это называли, Шайтанарбу?
2: Компьютер чисто по-английски это вычислитель. На самом деле это был человек, который производил вычисления. И если напомнить, вот первые вычисления, они происходили как... Ну, если самые первые напомнить, э, то там просто выстраивали э, роту солдат, которые так. производили какие-то действия. После э, этого появились вот эти арифмометры. Угу. Все помнят арифмометр «Феликс». Не, появились, ну, не, не
0: все помнят, но, но ну, в музеях, в музеях они еще стоят. Есть, да. да, Были такие арифмометры, которые два, два числа забиваешь и
2: считаешь соответственно результат. Да, он чисто механический, значит, количество оборотов Вот э, единственная проблема, что они не очень надежны, поэтому вычисления нужно было повторять, дублировать, и если результаты сходились, то у вас результат верный. Но, во всяком случае, вот э, очень многие вещи считались на таких вот станциях, где сидели сотни женщин обычно, и крутили вот эти вот. Ручки арифмометра.
0: Да, но они, они выполняли примитивную команду
2: сложить или поделить там два числа. Сложить и вычесть, а у нас деление и умножение это вот совокупность этих двух операций. Да. Вот. Соответственно,
0: в Америке, значит, параллельно с тем, как немец сделал свою вычислительную машину, они делали то же самое, та же на, на булевой алгебре, то есть 0 единица.
2: Нет, у них была другая система исчисления, То есть Более на, на двоичную технику перешли позже. Так. Американцы. А до этого? И более того, значит, IBM заказала цузы отчет, как должна развиваться вычислительная техника. Mm-hmm. И я так понимаю, под влиянием результатов вот этого отчета, IBM сказала, что мы занимаемся только вычислительной техникой. Mm-hmm. Но во всяком случае они активно туда вложились. Так, а
0: IBM до этого контора, которая занималась не только вычислительной техникой?
2: Значит, э, если помните, то была такая вещь табуляторы. Вот IBM происходит из компании, которая делала табуляторы. Табуляторы Это вот такие устройства, которые э, сперфокарт производит суммирование. Э, Первые табуляторы они делали для э, э, расчетов переписи населения. И более того, некоторые... В В Америке. И потом их купили для России тоже. То есть они это
1: конец 19 века.
2: Это, это конец 19 века, где-то 96 год, по-моему. Вот ну, надо сказать,
0: были... да, чтобы мы как бы далеко не уходили. Вот та, та машина, про которую мы уже говорили, Z3, и примерно ну... параллельные машины, которые изобретались в Америке, чтобы люди понимали, насколько это был компьютер. А, а, значит, тактовая частота, если говорить о тактовой частоте, которая сегодня, наверняка, многим знакома как технический параметр, это 5 Гц.
2: Нет, побольше. Значит, 100 операций в секунду. 100 операций примерно. в секунду. Значит, ну если считаем... Там... Примерно при 3-4 этом... такта на операцию, то, соответственно, у вас частота будет порядка там, 300-500 герц. 300-500 герц, но при этом это 4 киловатта мощности, масса тонна,
0: и все это да. стоит... Ну, и... даже, даже больше, И да. весит очень много, и стоит очень дорого, а при этом вычислительная мощность на, на сегодняшний день смехотворная. Итак, в Америку мы вернулись, в Америке когда решили, что Булева алгебр все таки побеждает? Ну, с конца 40-х годов. И это уже тоже на лампах, но компьютер.
2: Да, это ламповые компьютеры. Объем начала серийное производство ламповых угу. компьютеров. Вот, при этом у них были оценки, что потребуется там всего штук 12 сделать. Но такие, для всего мира. Для всего мира пересчитали все задачи и все. Угу. Значит, но оказалось, что это не так. А на тот момент, по-моему, кто-то высказывался, что
0: «я не могу себе представить», говорил он, что кому-то в доме понадобится компьютер.
2: Но это чуть-чуть позже, на самом деле это вот один из вице-президентов IBM сказал, что миру достаточно там 12 12 компьютеров. И
0: при этом той мощности,
2: которую они выпускали,
0: чтобы посчитать все на свете.
2: Но ламповые компьютеры, значит, две проблемы. Первая проблема — это низкое быстродействие. Угу. Все-таки э, на лампах э, ну, вот рекорд был э, для лампового компьютера. Это порядка 100 тысяч, но при этом... Э, 100 тысяч операций. 100 100 операций? Вот, но при этом э, это специализированное... Помещение? Да, нет, это специализированная машина, у которой не было плавающей арифметики и так А-а-а. далее. Было распараллели некоторые. А так в норме это где-нибудь 10 тысяч операций.
1: И эти лампы перегорали, судя по всему вот. Их надо было обслуживать целыми днями
2: эти лампы перегорали, потому что э, Примерно 35 часов Работала лампа угу. Но, как оказалось э, Вот здесь э, Курчатовский институт Они сделали машину М1, М2 Это мы
0: переходим уже к Советскому Союзу
1: ядерную Про... лампу
2: Это просто я э, перехожу к тому что э, Как много значит инженерная мысль Так, Вот там Был из, э, разработчик этих машин который первым догадался, что лампы нельзя э, очень резко подавать напряжение на них. Угу. И поэтому большинство ламп перегорает при включении машины. Угу. То есть большой ток, э, скачок напряжения и так далее. И он сделал такой блок питания, который э, позволил ему не 35 часов, а раз в 10 увеличить срок службы ламп. — О, отличный, да. Вот. Это и, наш был какой-то Это на, наш сотрудник Курчатовского института, вот, Прекрасно. замечательный товарищ.
0: Но помимо того, что решили вопрос с ресурсом лампы, я так понимаю, что основная проблема это невысокая скорость вычисления, 10 тысяч в секунду операций, и громоздкость.
2: Но для э, наших разработчиков, да и вообще для всех, это основное это ненадежность. Угу. Вот питание и так далее, тогда мало кого волновались. И размеры тоже. Ну, поставили и и на, на трех этажах, ну пусть стоит. Да. А
1: вот вы сказали, что вы для наших разработчиков. То есть мы параллельно тоже все время что-то разрабатывали. Вы сами сказали, что вы принимали участие в разработке ИСТРА-6 или да. ИСТРА-2. Нет, 48-16 она а,
2: называлась. Вот,
0: конечно, 48-16. я могла запутаться. То есть да, в тот момент, вот. когда в Америке было ламповые,
2: были ламповые компьютеры, Нет. у нас что было? Вот стадии разработки везде примерно одни и те же. Так, ну До последнего времени, да и сейчас тоже они сильно опираются на элементную базу. Угу. Вот э, вначале были релюшки, но ну, потому что они были самыми доступными, что ли, элементами. Так. Дальше были лампы. лампы. Вот, дальше пошли транзисторы. В 1948 году изобрели транзисторы, а вот э, в середине 50-х уже пошли транзисторные машины. Полупроводники, да. И, и все поняли, что, во-первых, это на порядок повышает производительность, э, очень резко повышает надежность, сжимаются габариты uh-huh. и так далее. И э, с конца э, 50-х годов практически ламповые машины уже никто не делал. Uh-huh. Все перешли на транзисторы.
1: А эти компьютеры для чего использовались в первое время? Это только оборона и какая-то ну, сверх... Uh, там, может, научные козла. задачи
2: оборона э, в первую yeah. очередь. Угу. Но там масса задач э, по материалам э, и так далее. То есть там, э, они что
1: обрабатывали эти компьютеры? Я не знаю, для чего придумали. Что они правильно считали что-то? Нет, ну, э, Это ИВМ. Ну, баллистика, нет. Ну,
2: просто. Многие... В, пер... В первую очередь баллистические задачи. Вот расчет э, траектории спутников, полетов, ракет и так далее. Это вот сейчас всю баллистику просчитали, уже там баллистикам делать практически mm-hmm. нечего. Вот, перешли на другие задачи. А тогда это была колоссальная задача.
1: Ну, это, в общем, военных технологий, которые потом вот как-то кто-то решил переделать, чтобы чтобы Ну, в Facebook
2: ходить, да? Понимаете, где-то до начала 60-х годов э -э, компьютеры использовались в основном для научных и э -э, военных задач.
0: Если говорить все-таки про Советский Союз, вот мы с чего начали? Мы стырили немножко, да, или как? Или или все с нуля изобретали?
2: Знаете, там э -э, вопрос уже... э -э -э непонятен, но на самом деле э, было две машины первых э, которые запустили в пятьдесят первом году э, 51 год
1: 51 год если не покажете а- и не умру но, если не я не умру. Не
2: но на самом деле да. я хочу сказать что вот э, развитие вычислительной техники было под его э, таким строгим надзором то есть ему раз в неделю там специальный человек уполномоченный который отслеживал проблему Раз в неделю он ему докладывал, как идут дела. Так. Потому что он понял, что атомные и ракетные проекты без этого неосуществимы. 51-й год. Какой компьютер? Значит, вот то, что появилось в первом году, это был, была машина М1, которую сделал Исаак Семенович Брук и команда в Москве. Угу. Вот. А другая машина называлась Мэсмом. Параллельно, в Союзе. Месс, он как-то Месс...
1: расшифровывался. Ма...
2: Малоэлектронная и так далее. Счетная машина. Тогда не было слова компьютер ага. и не было ЭВМ. Были счетные машины. Ага. Но она и была счетной машиной.
1: Уже не считали. Да? Но,
2: ну... Кстати, вот эти задачи. Можете себе представить, что время на компьютере, рас... распределение времени, утверждал замминистра. То есть такой дефицит времени... И считали непростые люди, там, академик, Соболев, там и так далее. То есть э, уровень так. был довольно высоким. Брук
0: делает свою машину и параллельно создается еще одна а машина. Параллельно
2: в Киеве э, команды Сергея Алексеевича Лебедева угу. делает машину МЭС. Так вот. Но э, к 1948 году стало понятно, что ну. нужно сконцентрироваться на этом направлении, угу. и э, вышел указ о создании специального института. Называется ИТМВТ сейчас. Вот. И э, в этот институт из Киева пригласили академика Лебедева, который сначала он там возглавлял э, лабораторию, угу. вот, а потом он стал э, директором института, потому что предыдущего директора отправили в Новосибирск создавать академгородок. Угу. Был академик Лаврентьев. Лаврентьев, такой, да, да, знаем да, такой, да. дедушка Лаврентьев. Ну вот, значит, Лаврентьев уехал сделать, создавать Академгородок, а Лебедев стал директором института. Мы
0: вернемся к вам через новости и новости спорта. Мы продолжаем э, со, 100 наш подкаст
1: в интернете. И, и сегодня вы... говорим о первых компьютерах.
0: Сегодня говорим о компьютерах. Физики и лирики. «100 минут. Сто минут об интернете, но, естественно, история компьютера это первая часть нашего 100 минутного подкаста. Мы уже поговорили, друзья, с вами о том, откуда компьютеры пошли, и докатились мы до 50-х годов 20 века. И у нас в гостях Эдуард Михайлович. Давайте мы, собственно, предоставим ему слово опять.
1: То есть, когда мы имеем компьютер в таком виде, который мы хотя бы примерно понимаем, что это какой-то экран и. или, или нет? Или по-прежнему шкафы, такие огромные, напичканные какими-то шнурами?
2: Нет, no, ну. Uh... В современном виде это появилось где-то начиная там, с конца 60-х годов. Yeah. Да. Но, опять же, как в современном, это были стойки, это то, что называлось большие компьютеры.
1: Этот <вес> вот этот White или как он называется, или какой-то э, огромный, многокомнатный в Америке есть ангары, где вот этот первый компьютер, и вокруг него все бегали.
2: Ну, это ну, вот как-то, как-то он он был, наверное. Нет, ну, это легенда. А, да? э, на самом деле... Там были свои проекты очень интересные. И первый полностью полупроводниковый компьютер сделал Сеймур Крей, известный товарищ. Вот, это где-то 60-й год.
1: Тоже в Америке?
2: В Америке, да. Mm-hmm. Но у нас в это время, вот 50-е годы, это эпоха ламповых машин. То есть появились такие машины, как М20, потом М40... М-40, кстати, вот 40 тысяч операций угу. в секунду она давала. Вот, э, при этом э, первая противоракета была сделана, управляемая компьютером. Это колоссальное достижение. Э, и сделали мы э, лет там на 10-15 э, раньше американцев такую угу. систему. Вот, э, первый троичный компьютер Брусенцова появился угу. вот где-то в эти годы. Значит, или чуть позже. Во всяком случае, это был рассвет, развитие здесь шло параллельно. То есть у нас делались свои машины, у них свои. Uh-huh. При этом понятно, что технологии были совершенно разные, но вот эта общая архитектура компьютера, это называется фоннейманская архитектура известная. Uh-huh. Вот, когда у вас есть вычислитель, память, хранимая памяти программа, угу. ячейки памяти нумеруются и так далее. Вот э, 95% или больше компьютеров в мире имеют фонеймовскую архитектуру. Угу. К сожалению, вот мы видим уже сейчас поколение с половиной я называю, то есть сменилось 5 э, поколений элементной базы. Так. То есть лампы, транзисторы... э, э, Схемы малой интеграции Схемы средней интеграции Большие интегральные схемы Сверхбольшие интегральные схемы И сейчас ультрабольшие То есть когда у вас э, в одной схеме Там э, десятки миллионов Транзисторов Если под миллиарды На некоторых процессорах Ну то есть э, Есть замечательный закон Мура Который долгое время выполнялся Сейчас я считаю что он закончился А если не считать вычислительную мощность на, На доллар
1: а вы такое ощущение, что <соединяющие> что-то знаете, что-то что мы по- не знаем <соединяющие> <соединяющие> Закон Мура,
0: так, закон мура, еще, закон мура говорит, кирнули? что каждый год удваивается вычислительная мощность
2: <соединяющие> Нет Он говорит, в 1964 четвертом году Мур заметил, что каждые два года но потом стали считать, что 1,8. Сейчас считают, что каждые 3 года. То есть вот этот период, Влестники колеблется. Период, да. Да. Э, удваивается количество транзисторов или вентилей в микросхеме. В микросхеме. Но он не говорил о производительности. Сейчас пытаются заменить вот закон Мура тем, что растет производительность. Да. Но при этом как растет? Э, нам повышать частоту нельзя. Нельзя. Из-за этого растет... Э, количество ядер. Нет. Э, правильно говорите. Просто если очень очень высокая частота, то у вас начинается большое выделение тепла, то есть надо как-то это тепло отводить. Вот если мы посмотрим обычный компьютер, то там стоит вентилятор, который обдувает процессор, и тепло рассеивается. Значит, в более мощных серверах или суперкомпьютерах там используется водяное охлаждение, когда Прямо к плате подводится какая-то либо вода, либо еще лучше ну, да. охлаждающая жидкость. Но бесконечно нельзя повышать, и поэтому вот разумный предел сейчас где-нибудь 3,5-4 Гигагерц. Гигагерца, да. Поэтому но, вот этот путь исчерпан.
0: Но если мы говорим про, например, вычислительную мощность на доллар, то там закон Мура вроде как тоже его перепридумали. он продолжается к тому, что дешевеет вычислительная мощность.
2: Понимаете, из-за того, что у нас все время э, размер вентиля уменьшается, э, и в одной микросхеме раньше было 100 вентилей, тысячи, потом 10 тысяч, сейчас миллионы, э, оказалось возможным в э, в одном кристалле сделать не одно вычислительное ядро, а до сотни для простых вещей, до полутора тысяч и так далее.
1: Ох, Господи, мне кажется, вы какие-то волшебники. Я до сих пор считаю, что это... ну, как вот, а, что если ты не понял, как это работает Значит, даже и не, не надо не, пробовать.
2: Понимать тут нечего
0: Просто вот Эдуард Михайлович говорит о том, что Ну, это тоже известный факт Вся компьютерная мощь, которая была направлена на обслуживание Например, полета на Луну так. Сегодня помещается многократно в твоем телефоне
1: А, да? Да то есть я могла да. бы поставить. То есть, ты на мог... Луну. Ты, если,
0: если бы ты попалась в 1969 году в Америке и сказала, ребят, что вы паритесь? Вот возьмите мою мобилу и посчитайте. Да, если бы я
1: перенеслась туда, да. Да.
0: И поэтому вот вот мы о чем мы говорим: что это раньше, компьютерная мощность это было событие. Да, опять же, надо было записываться на время, чтобы там а что-то А Почему посчитать. мы
1: обязаны? Это каких-то полупроводникам, вот этим сверхсплавам, mm-hmm. которые что-то проводят. А как они считают тогда?
2: Чисто технологически. Появилось оборудование, которое позволяет на одном кристалле уменьшать схему настолько, что это нанометры. И поэтому есть такое понятие технологическая норма. Вот первые микросхемы делались, там технологическая норма была 3 микрона. А сейчас она упала до 7 нанометров. То есть на четыре порядка практически, да? Угу. Соответственно, мы технологически, вот опять же,
0: уперлись, да? Но это мы говорим уже о каких компьютерах? Уже о современных мы говорим.
2: О современных, да, то есть современные линии. Там ведь кроме закона Мура есть еще и эквивалентный закон, что каждое уменьшение вот этой технологической нормы — это удвоение стоимости фабрики. То есть сейчас фабрика по выпуску микросхем она стоит там, от пяти до семи миллиардов долларов. Угу. То есть не, люб... не всякая страна может себе позволить. Это бюджет там некоторых стран. Угу. Вот. И, так ответ... и
1: где их производят Китай.
2: Да. Их производят э, на Тайване прежде всего. Тайвань э, очень сильно развил свою полупроводниковую промышленность. Сейчас э, Китай из-за гонки с США вкладывает колоссальные деньги в то, чтобы... Э, дело в том, что Китай потребляет на 200 миллиардов э, долларов микросхемы, произведенные в США, и э, всего лишь на 6 6 процентов от мирового выпуска он делает сам. Вот сейчас, чтобы э, как-то выровнять положение, они э, пытаются это исправить, то же... больше выпускать самим. Mm. И,
1: и США, значит, номер один люди, которые
2: США выпускают... номер один, да. Это по, у них по выпуску элементной базы. По выпуску элементной базы. То есть собирают телефоны в
0: Китае, вот то, что многие могут посмотреть, там написано Made in China, а элементная база делается.
2: Сами микросхемы для этих телефонов Делаются в США или где-то на фабриках, которые контролируют.
1: А Российская Федерация, извините
2: значит у нас сейчас вопрос давайте оговоримся Или У нас нет? сейчас на уровне 90 нанометров то есть мы отстаем примерно в пятнадцать раз. В 15, нормально тебе?
1: Нет
0: Дорогие друзья, смотрите, значит, мы уже быстренько пробежались с Эдуардом Михайловичем Вот какую мы прошли, путь какой прошли Соответственно, компьютер от компьютера, который стоял в институте И был элементом большим, да, институтским Потихоньку превратился вот в так называемый Это был элемент тоже пиара IBM PC Персональный компьютер, да? Вот это когда он появился в продаже, что можно было пойти и купить?
2: Ну, это известная известная история, примерно 1981 год, но если вспомним, то в 1972 году появился микропроцессор первый, назывался он 4004, это был четырехразрядный микропроцессор, хотя позже мы откопали, что первый 20-разрядный микропроцессор был сделан в 1968 году американскими военными там для самолетов. Но, соответственно, опубликовали они это только в конце 90-х годов. Там uh-huh. Срок давности на секретность прошел. Uh-huh. Вот. Но Intel сейчас говорит, что мы сделали первый э, коммерческий процессор, и это правда. Uh-huh. Вот. После этого, буквально там через два года, появился знаменитый процессор 8080, на котором были сделаны первые персоналки, uh-huh. вот всякие альтаиры и так далее. Если вы посмотрите фильм «Пираты Кремниевой долины», то там как раз вот про эти машины. — И
0: это впервые, они появились в продаже,
2: можно было пойти и купить компьютер домой. — Да. — Сколько он стоил тогда? — Ну, на самом деле, очень недорого. Порядка там от 400 до 600 долларов. — Разве? Такие да. дешевые. Ну, а там было это всего ничего. Значит, это был ящик, у которого на пульте были переключатели. — Так. — Потому что была проблема, а как вводить туда э, данные. данные и команды. Вот набирались переключатели, и у нас так было довольно долго. Mm. Вот. Не было клавиатуры? Э, клавиатуры э, поначалу не было. Потом э, к этим машинам стали приделывать всевозможные телетайпы. Э, был такой американский телетайп IS-33. Э, это электрическая пишущая машинка. Mm-hmm. И еще э, вот э, вывод перфоленты. Так. И поэтому первые программы, они были на перфолентах все. Совершенно замечательные вот эти колечки. Э -э, Перфоленты рвались, э, поэтому их там склеивали и так далее. Но и сами программы были маленькими. То есть, э -э, э, это была эпоха э, очень радостная, потому что даже электронщики понимали, как компьютер работает и как его программировать. Э -э, Мы делали Истру 48-16, и там электронщики сами научились писать тесты. Люди помнили,
0: в какой ячейке
2: памяти лежит какая переменная. (свят) Ну, естественно, там на самом деле вся операционная система CPM, например, она занимала 6 килобайт. То есть ее прочитать, вскрыть и прочитать, переписать, проблем никаких не было. Я, Маргарита Михайловна, подключу
0: к нашему разговору. 6 килобайт — это примерно сота размера твоего, твоей картинки в телефоне.
2: Ну, это три страницы текста. Три mm-hmm. страницы текста. Ну и все.
0: Соответственно, помнишь? вот эти компьютеры, которые уже IBM, там потом появился процессор в
2: 80-286. Нет, там был 88. 88. 88. И
0: вот то, что уже мы помним, да, потому что я, тут уже Маргарита Михайловна подключается как житель планеты Земля.
1: Это уже 90-е? Первые
0: компьютеры. Ты помнишь в Советском Союзе, которые продавались здесь? и вот Они назывались IBM PCAT. Очень mm-hmm. смешно читали по радио дикторы, кстати, на маяке. Продается компьютер. A-t-h-t. А А это что? Ну, ATXT, они так писали, А-а-а. они не знали, что это XT. Вот, сейчас У-у-у. вернемся из Мэйни, продолжим рассказ, мы говорим о истории компьютеров. 100 минут по... Паридаков Эдуард Михайлович у нас в гостях. Мы говорим сегодня о компьютере, о истории компьютерах в рамках нашего большого подкаста 100 минут об интернете. Мы практически уже добежали до этого переломного момента, когда появилось в Америке, когда появился в Америке, я- это уже помнит и Митрофановый, и я, да. компьютер на процессоре 386, да? 886. Ну, да, 886, но он назывался в народе 386. Это было через лет пять. — Вот, да. И вот тогда мы, Советский Союз бесконечно уже, можно сказать, отстал да, от этой технологии. И э, была ошибка, в том числе
2: и финансирование. Про это, наверное, подробнее расскажет род Михайлович. Ну, вся проблема в том, что электронная промышленность СССР, э, она была э, в этот период хронически недофинансирована. Угу. То есть э, денег на разработку, на создание новой технологии э, постоянно не хватало. Поэтому... А с другой стороны... Э, как бы коллективы были загружены, потому что стране требовались все новые и новые микросхемы, и э, соответствующих специалистов там не доставало. Uh-huh. Хотя э, в МЭПе, это Министерство электронной промышленности, было больше тысячи предприятий. Uh-huh. Вот э, где-то недавно, 26 октября, было столетие Шокина. Uh-huh. Это первый министр, и стоили 110 лет. Первый министр электронной промышленности, так. который ее создал с нуля, можно сказать, вот, и который получил колоссальное развитие. Вот. Но в 1991 году, к сожалению, вот в связи с развалом страны, э, отрасль была э, также разделена, поскольку очень многие предприятия оказались за пределами России, и поэтому восстановить ее в прежнем объеме требуется колоссальные вложения. Угу. Но, тем не менее, это необходимо... Э, Ну, до некоторого уровня, может быть, не до уровня выпуска массовой продукции, но во всяком случае, чтобы э, осуществить импортозамещение э, в целях информационной безопасности. То, что китайцы сделали. Да, потому что
0: можно перепрошить программу, но нельзя перепрошить железо. Если у вас на на аппаратном уровне есть какая-то защита, то вы ее не сломаете. Аппаратная
2: закладка это называется, да. То есть бороться с аппаратными закладками крайне сложно. Uh-huh. Сложно их найти, сложно их вычистить, потому что это миллиарды вентилей, и откопать, где там что зарыто, сейчас крайне сложно.
0: А, давайте а попроб... какой
1: теперь компьютер самый лучший?
0: Давай о будущем как раз поговорим, потому что, вот смотрите, мы с вами уже говорили про закон Мора, что он перестал исполняться, и мы сегодня знаем, что компьютер сегодня у всех в руках. У Митрофановой, как мы уже говорили, компьютер, который по мощности превосходит всю учислительную систему Соединенных Штатов 1969 года, но Что будет дальше? То есть вот есть какие-то проекторы, квантовые компьютеры? Есть. Расскажите, что там в будущем нас ждет? А зачем? Ну,
2: вдруг хорошее что-то будет. Вы знаете, если посчитать, сколько компьютеров вы с собой носите, то окажется не один в смартфоне, а штук пять. Это диктофоны, это всевозможные устройства, гаджеты так называемые, это умные часы. То есть компьютеры сейчас у нас пронизали всю нашу жизнь. Даже стиральная машина уже... Ну, это... у меня глупые числа. Не, не говоря об этом. <свят> у Поэтому меня
1: даже дату показывают.
2: Появились э, всякие идеи, которые называются там интернет вещей, угу. вот, промышленный интернет вещей и так далее. Ну, Но вот... С другой стороны, вот в архитектурах машин э, возник некоторый кризис. Ну угу. хорошо, вот мы увеличиваем количество ядер. Угу поскольку мы пришли уже к некоторому физическому пределу, там э, 3 нанометра — это некоторый предел, хотя там некоторые утверждают, что можно и до до 1 нанометра, но это уже будет безумная э, стоимость фабрик. э, Но в любом случае... э, ну, допустим, вы упретесь там, э, на кристалле будет 10 тысяч ядер. И что дальше?
0: Да, вот этот вопрос такой. Вот. А человеку, вот потребителю... Вот помните, было у нас черно-белое, потом стало цветным. Да, все увидели разницу. Потом было оно там, р- там, пал, да, 500 точек на 700 точек. Было все не кам- очень качественно. Потом появилась... Full HD, сейчас появилось 4К, 8К. Уже человеческому глазу, как мне кажется, нет никакой разницы вот в этой
2: четкости изображения, уже дальше некуда. Вы знаете, интерфейсы. Э, все упирается в интерфейс. Значит, э, во что сейчас упирается э, интерфейс с компьютером? Это в речевые технологии. Так. То есть э, компьютер, которым вы обладаете, должен распознавать голос. Ваш, ваш голос. Да. Да. Причем должен это делать хорошо в таком тихом помещении это уже делается вполне прилично, uh-huh. значит э, вся проблема, чтобы он распознавал ваш голос в, в толпе, в зашумленном зале, там, и так далее, uh-huh. то есть выделял его среди шума, что делает наше ухо изумительно делает, uh-huh. да? Вот по сравнению с ним компьютер пока еще уступает. Вот, но... А на это
0: требуются ресурсы? На это
2: требуются ресурсы. Значит, сейчас это решается за счет того, что вы связаны с интернетом, вот эта ваша записанная речь посылается. Вычислительное облако там обрабатывается На мощных компьютерах и возвращается uh-huh. Значит, но Не всегда бывает связь uh-huh. а Следующее направление Это интеллектуализация То, что вот, о чем постоянно говорят Искусственный интеллект uh-huh. И так далее да? В первую очередь, это голосовые помощники Всевозможные Так. Вот Алиса известная uh-huh. и так далее Значит, их там десяток уже Так чтобы а голосовать. только
1: двоих знаю, Алиса, до да Серии.
2: Но их пока только двое есть. Нет, 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 их там еще много. Да. Ну, мы да. китайских не будем называть сейчас. Просто не, мы их не, не назовем да, а, не шла. Шла? Но Есть, есть четыре американских, два наших а, и так да? далее. Да. Так. Их уже Витёк. много. <laughs> uh, у меня внук очень любит полтать с Алисой и так далее. А. Uh, замечательно, значит. Есть чем ребенка занять. <laughs> uh-huh. uh, вот uh, для интеллектуализации, чтобы. Uh, Навигация хорошо работала и так далее, потому что сейчас все это все равно работает через интернет. Угу. Но в принципе это может работать локально. автономно, локально. Поэтому э, возникает необходимость увеличить локальную мощность. Угу. Кроме того, у человечества есть порядка 40 задач, которые требуют супервычислений.
0: Это первые три.
2: Климат. Так. Очень серьезная задача, на которую нужны там, колоссальные мощности. Раз. Э, проектирование SAPR. То есть тяжелые САПРы, так называемые, когда вы там занимаетесь проектированием космического корабля, ракеты, электропоезда мощного и так далее. То есть везде, где самолеты проектируете. э -э С новыми
0: материалами, которые связаны. Новые
2: материалы, аэродинамика и так далее. Чтобы просчитать крыло Боинга, требуются годы машинного времени на суперкомпьютере. Тем не менее считают. Мы борьба, видимо, с
1: болезнями типа рака или еще что-то.
2: Диагностика болезни да. да, и болезнь. так далее. Эдуард м-м. Михайлович, спасибо, спасибо вам огромное. большое. Это ну, первая программа
1: из цикла 100 минут об интернете. Если вы вдруг пропустите какую-нибудь из программ, посмотри, мы вам этого... А, не простим. Б, да. вы сможете оправдать себя, если скачаете на платформе Яндекс Музыка 100 минут О. Также же, да, все это доступно в Apple Podcasts. 100 минут О.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.